Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med... Elinor Svensson! Hej! Yes. Ingen gäst idag kan vi säga. Det, är, det föreligger corona Det föreligger det. I landet. Och därför är vi också på och, olika ställen i Stockholm idag. Ja, det blev ingen tunnelbana så där i, i brårasket för oss. Nej. Plus också att Nej. när vi inte har någon gäst så kände vi väl lite också... Då behöver man inte ta sig någonstans. <laughs> Nej. Det är lite för... Vi följer helt enkelt rekommendationerna och gör ingenting i onödan. Precis. Jag rör mig inte ens i onödan. Jag Nej. ligger väldigt still. Den det jag gör i onödan är att sätta på kaffe, känner jag. Ja. Det har blivit mycket kaffe. Och det tror jag inte de har någon rekommendation mot. Nej, jag har inte hört något om det. Men det kommer Nej. väl om jag känner svenska staten rätt. <laughs> Skoja. Börjar bli rätt savorist. Ja. Hoppas ni mår bra, men det gör ni säkert inte. Nej. Men i sådana fall är det säkert helt lugnt också. Hoppas nu jag. hör jag det jättedåligt. Stanna, stanna inne. Gör du, förlåt. Jag lutade mig åt sidan mot en kudde, det var dumt. Du måste sluta lita dig på din mikrofon. Ja, perfekt. Det var dumt. Hur mår du då, Elinor? Alltså, jag mår bra. Jag får ju så här spökfeber varje kväll. Varje gång jag ser mm. på nyheterna om corona så känner jag så här, mm. aj, min kropp, aj. 
Mm. Sen så inser jag att det är nog verkligen bara att jag, det börjar bli dags att gå och lägga sig. Och mm. jag har lite träningsverk för jag köpte en ny cykel så jag har lite ont i röva. Ah, snyggt jobbat så du bara hojar överallt. Coronacyklar som det kallas nu. Ja men jag tänkte att detta är väl, this is the time to inte åka kollektivt överallt. Så unna med en ny cykel. Helt jävla sant. Ska sälja mm, mina, passbar. jag har två gamla. Som är liksom, mm. inte har växlar. Och jag kan inte cykla utan mm. växlar. Det går inte. Jag förtjänar bättre. Nej. Så de ska säljas. Det det eh, hur mår du? Nej, men jag mår väl ganska bra, mm. tror jag. Man vet ju aldrig. Är man sjuk eller är man frisk? Ingen vet i dessa placebo-tider. Det var placebo, <laughs> fel. Jag heter inbillat sjuk. Ja, men eller Hypokondriska tider. Mm. Men, det, men det, det visar väl sig. Så snart, snart, snart får man corona. Det är så regeln ser ut. Ja, men förmodligen. Så jag hoppas att... Vi kanske ska säga ett par ord om vår livepodd förresten. Mm. När vi ändå är inne på ämnet. Att vi, vi, vi vet inte. Har ni frågor så är det bara skriva till evelina.roa.se mm. evelina.roa.se mm. Men än så länge så har vi ju... Vi följer ju såklart de rekommendationer som kommer. Och än så länge har vi ingen rekommendation för just då. Nej. Så därför kan vi liksom inte, vi kan inte göra någonting utan vi avvaktar och ser och hoppas att eh, allt bara dör ut. <laughs> Jag menar så så du, att Donald Trump har bara sagt, it's gonna disappear on its own, it's like a miracle. Man bara, va? Du kan inte, du kan inte deklarera mirakel innan det har kommit. <laughs> det är första gången jag ändå önskar att han skulle ha rätt. Ja. Men också att han liksom, han sa också att de kommer komma på ett vaccin any day now. Och de har liksom, prognosen är typ om ett och ett halvt år, <laughs> kanske. Ja, det tar ju skit Eller, Då är det också bara en gissning. Liksom. Ja, det är så fruktansvärt. Ja, men det, var så, det var väl roligt för just på den presskonferensen att han sa så. Det är ju klart snart. Eh, vänta, ni kanske kan mer här från de här stora läkemedelsföretagen. De tar micken och bara... Mm. Det rör sig om minst ett år, kanske ett och ett halvt. <laughs> <laughs> det kom direkt efter så pinsamt. Ja, han var it's like a miracle. Jag tror inte alls han har vett att skämmas. Ja, like nej, 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 nej. Han, han, han bara tycker att de ska skämmas för att de är så negativa säkert. Eller hur? You got a dream big. Mm. <laughs> I wouldn't be here if I was so negative. <laughs> yep. Oh, good. Yep, yep. Idiot. These are troubled times. Uh, så vi har ju i alla fall uh, inget jobb i vår. Nej, <laughs> sammanfattade som. Det var så sjukt när jag insåg det. Det, var, det har verkligen varit en sån kurva för mig. Att så här, I onsdags på morgonmötet på Svenska Nyheter så att jag insåg att det här, mitt jobb är ju att fler eller ganska många människor i alla fall, gärna fler än 500 samlas på en plats. Mm. Det är mitt jobb. Verkligen. Det är det det går ut på. Och gärna typ så här skratta så att de spottar och hosta liksom. <laughs> ja precis, det får gärna liksom, och gärna liksom att man dricker från olika glas och med så halvbra diskade. Och... Och, herregud. Gärna ganska trångt utrymme. Ja, det, alltså, det är ju liksom det, det som är hela min, hela min tillvaro och går ut på det. Ja. Så det blev ju lite av en kalldusch och sen så kom alla inställningarna. Visst. Framförallt av företagsgiggen. Men, ähm, Ska man så det var stänga första... ner sitt företag nu och leva på A-kassa? Är det nu jag gör det? <laughs> Nej. Men jag tror regeringen verkar ha lite planer för egenföretagare också. På ett fint sätt. Mm. Men, men hur som helst så... 
Men det kan vara nu, det händer att man går på kassa. Det kan det absolut vara. Men också att så här, du vet, det första är den liksom egoekonomiska okej, okay, nu hör ni. Ja, gud ja. Det med alla pengar. Alltså det är roligt när, nummer... man, när man kommer på sig själv med att man bara, shit, mm. det här är ju en stor grej i samhället för att min ekonomi kommer få center. Kommer fullständigt krass, ja, kanske. Ja, ja. exakt. Och, men sen nummer två, när man när jag dagen efter pratade med min syrra som jobbar på infektionen på liksom, eh, Karolinska. Mm. Och hon ger mig bilden av nej, nej, sjukdomssituationen. Mm. Och då är jag bara, då blev det, då blev det så här kaos i mitt huvud bara. Ja. Jag bara, nej men vi vet inte någonting om det här. Det är ju bara, folk kommer bli skitsjuka. Ja. Eh, och det kommer fullständigt tappa. Om, om inte alla bara är inne från mig nu så, så har vi liksom Italien verkligen. Ja, ja. <laughs> aha, 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 aha. Okej, okej, okej. Så det är... Ja, 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 ja. Jag tror att kanske den så enda jag... fördelen vi har mot Italien är att våra mm. gamla är inte lika om sig och kring sig som i Italien. <laughs> de, men våra gamla är ju liksom de killaste människorna i världen. Det är de, 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 är ju, de bryr sig ingenting. Vad menar du? Känns det som. Nej, men alltså, alltså bara mina föräldrar som de är väl närmare 70. Mm. Alltså de är mycket mer. Alltså så här, ja, ja. Man bara, men hörni, nej. Alltså ni är ju, pappas fru har ju corona. Mm. Liksom. Och ändå är han så här, jaha, ska man inte gå på restaurang? Nej, nej, nej. Det ska man inte göra. <laughs> Eller typ så här, jag var ute på stan och gjorde så här inslag för Svenska Nyheter. Och då pratade jag med folk. För det första var det svårt kan jag säga. Det var många fler än vanligt som bara hastade förbi och vägrade titta med i ögonen ens. Ja. Men... Men också att så här, eh, framförallt de äldre var ju mycket mer så här, nej men det där är ju... Mm. Alltså är det ju, de har ju gått igenom för mycket, de kan ju inte hålla på. Nej. They've been through shit. Mm. Ja men verkligen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hur som helst, det var vår expertkommentar eh, på ja. hela corona tror jag va? Nu tar vi oss släpp på det va? Mm. Nu pratar vi aldrig mer om det. Nej, <laughs> fråga inte mig om det en gång till. Säg inte med nu. Ja. Jag inte höra ett jävla ord till. Så igår, så när vi satt och kollade på tv här hemma i mitt kollektiv, som snart är no mm. more, by the way, jag ska flytta. Så, Just så, så sa Lisa, bara, ska, vi, ska vi inte kolla på rapport? Och både jag och Sabine bara, nej, jag är trött på rapport nu. <laughs> Man hör... Enough med rapport. Eller hur? Det är mm. samma sak hela tiden. Nu finns det inte ens nya siffror varje dag. Vad ska vi? Ja, nej, skit i det. <laughs> Vi skiter i den skiten. Mm. Ja men alltså det är ju... Nej men jag, jag, jag har verkligen varit den som skrämmer upp alla i min omgivning. Det har varit min kris. Ja. Jag har verkligen varit en, en dålig influens på det sättet. Ja, ja. Men, det, men någon, kanske också räddat några från smittspridning. Vem vet. Ja, så är det. Just. Vad heter det? Ska vi... Det är du som har mord den här veckan. Ja det är det. Det känns jättespännande. Ska vi dra igång? Ska vi dra igång det här? Ja. ja. Vad blir det för mod? Det här eh, har vi fått, researchen, eh, från Maria mm. Pettersson. Tack så jättemycket till henne. Och jag har liksom inte ens haft tid. Men Lisen, tuggar du på min sladd nu? Hon ligger här och är i kelen och leken. Eh, jag har liksom mm. inte ens haft tid att klicka på en enda av hennes källor. Liksom. Så jag, men allt detta låter jättesamt. <laughs> mm. Nej, men, alltså, men herregud. Börsen är vi. 
Så, så... Använd inte den här podden för att uttrycka saker stensäkert. Det kan man Nej. Nej, men precis. Nej. Så detta är, detta är inte mina googlingar. Men jag litar på Maria Petterssons googlingar. Källorna mm. är alltså en Youtube-dokumentär, några artiklar från Adelaide Now och People Pill. Och så är det lite poddar. All Aussie Mystery Hour. Why Adelaide's brutal The Family Murders aren't exactly unsolved. Och podden True Blue Crime The Family Murders. Och Debbie Marshall Investigates Frozen Lies. Mycket bra titel. Och unresolved. Fy fan vad hon har researchat bra. Ja, verkligen. Och unresolved The Family Murders. Det här är massa olika källor. Så det, alltså, ja. jag, jag har ingen anledning att tvivla. Alltså det tog emot när jag skickade till dig för jag tyckte det var så jävla spännande. Alltså jag har inte läst det och så jag kan ingenting om det men hon bara beskrev det och jag bara det här men sen när jag kom jag på jag bara nej men tänk att få det här uppläst för dig ja. av eller något svenskt. <laughs> Drömma. Då fick jag pirr. Ja men alltså det här ja. för att jag, jag såg namnet The Family Murders mm. och så tänkte jag mm. åh vad tråkigt. <laughs> för jag tänkte det var liksom mm. en familj som att det var mord i en familj. Alltså jag det är inte kanske mitt mest intressanta att läsa om och berätta mm. om. Eh, mm. Men det här hade ingenting med en familj, ett familjedrama att göra. Utan det är, ja, det, det är mycket, mycket bra. Eh, nu nu mm. river vi av det. Eh, och obs, 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 grovt sexuellt våld förekommer. TV oh, wow. för det. Okay. Jag backar långsamt ut i rummet. Jag vill inte höra någonting. Jag tar avstånd från allt det här. Nej, ja, precis. precis. Oh, nu kör vi. Eh, eh, ja. Men okej. Okay. Mm. Vi är i Australien. Eh, då blir vi klara. Adelaide. Eh, nu, kommer det, nu kommer det bli ett sånt avsnitt. Det kommer det verkligen bli. Adelaide. Australian? Well, in Australian Adelaide. Och det brukar vara väldigt konservativt. Vad fan ligger Adelaide? Alltså, vem fan vet? <laughs> Men jag vet att det är en så här liten konservativ. Ska vi dra, riva mm. av en snabb googling? Adelaide. Ja. Stad i Australien, kan jag meddela. 1,2 mm. miljoner invånare. Huvudstaden är delstaten South Australia. 140 mm. mil från Sydney. Grundades 1836 av nybyggare, om du undrade det. Det ligger alltså på en så kallad västkust. Mm, <laughs> Fast absolut okay. inte, inte västra Australien. Utan du mm. vet, längst ner på Australien så är det som en sur mun. Det är en bukt upp norr i södra änden av Australien. Det vet man kanske inte. Mm. Skitsamma. Det ligger strax väster om Melbourne. Melb- Melbourne. Okej, okay, ja, men då är jag med. Ja, yes. N- nordväst så, om Melbourne. Mm, jag fattar. Så ligger det till. Mm. Uh, Adelaide. Adelaide. Uh, och det var väl en conservative town. Uh, men mm. un- under 70-talet så, så hittade hippierörelsen dit. Uh, och det blev lite gladare. Uh, uh, och de homosexuella i staden började känna sig mer bekväma uh, med att, att vara och leva. Och verka liksom. Eh, trots att ja, de tekniskt sett så var, de, var det fortfarande olagligt enligt australiensiskt lag att vara homosexuell. Eh, eller, Typiskt Aussie. Ja, verkligen. Är så himla fördomsfull mot Australien. Ja, men det kan Sonia. vi väl vara. Låt mig. Eh, det är väl ingen så här utsatt minoritet. Jag har bott ihop med Aussies. Eller hur? De är gulliga, men de är lite gammaldagsa. Ja, men verkligen. Alltså, när man ser på så här mm. Masterchef Australia, eh, då är det ju alltid... Mm. 
det verkar vara väldigt mycket könsroller. Klassiska gamla mm. kärnfamiljs könsroller. Och det enda ja. som är, som är liksom progressivt med dem är att de säger partner istället för wife eller husband. Pitna. Mer med pa- Pitna. <laughs> nu kom den. Pitna. Mer med partner brukar de säga. Um, så, och det låter progressivt men det är bara en skimär kan jag säga. Mm. Um, och i Adelaide så hade det länge varit problem med eh, polisbrutalitet mot homosexuella. Eh, där det var många händelser där de eh, homosexuella istället för att bli häktade helt rimligt att bli det eh, så hade de istället blivit misshandlade och liksom förnedrade av poliser eh, och det kulminerade eh, 10 maj 72 när två män som heter George Duncan och Roger James blev kastade i floden av poliser efter att först ha blivit misshandlade av dem Mm. Eh, och det fanns många vittnen eh, och eh, nyhetsteam kom dit och en folkmassa samlades på stranden för att försöka hjälpa de här männen upp ur floden och eh, poliserna som hade eh, gjort det här de, de avvek från platsen eh, trots att de senare blev åtalade så fick man aldrig en fällande dom mot dem Nej, det blir ju så med poliser tyvärr ibland eller hur det är, känns det som de, var alltså inga till om att poliser över lag men, men just när det kommer till lagföra dem för att begå våldsbrott så är det ju ja, verkligen. lite tricky. Verkligen. Speciellt tänker jag när det är flera poliser som har liksom hjälps åt. Eller, mm. så det, det är liksom, då är det nästan dörfött. Känns det. Skönt att höra att de ändå fick, fick hjälp i alla fall. Av eller andra. Hur? Det att kändes det var liksom vittna. ändå... Mm. Ja, det var många som menade att polisen systematiskt samarbetade för att skydda de, de, som hade, de poliserna som hade gjort det. Eh, mm. Och det... It's been known to happen. Ja. Den ena av männen, George Duncan, han drunknade. Men Roger James... Han drunknade alltså, ena? Ja, de var ju misshandlade innan också. Så. Men man lyckades rädda Roger James. Eh, eller han lyckades ta sig upp i vattnet med hjälp av en främling. Och den främlingen mm. som hjälpte honom hette... Bevan Spencer von Einem. Eh, och han hjälpte honom upp och körde honom direkt till sjukhuset. Roger. George Duncans död blev eh, historisk händelse i södra Australien. Och staden började liksom mm. se över antihomosexualitetslagarna efter det här. Så det fick jättemycket uppmärksamhet. Och 1975, ja, 1975 så avkriminaliserades homosexualitet för första gången i Australien. Mm. Pigt! Jävlar, 75 ändå. Det var ungefär då vi slutade se det som psykisk sjukdom i Sverige, tror jag. Ja. Det var någonstans där de gjorde det här. Alltså, jag tycker det är det roligaste, det snyggaste någonsin, att de började ringa in till jobbet. Och alltså, de satte sig i trappan på socialstudiesen och ringde sig till jobbet och sa jag kan inte komma in för jag är lite bög idag. Ja, det är så jävla snyggt. Fan, det är så snyggt. Ja. Ja, jag kan också tänka mig hur det bemöttes då. Att de var så här, sluta, alltså folk är så tramsiga. Det är inte så här man gör förändring. Ja. Sluta tramsa. Kom in. Ja. Men att de ändå bara stod på sig. Ja, du kallar det trams. För att det är exakt det du inte vill ska hända. För nu måste vi ändra. Ja, det är så mm. fint. Gullig gull. Mm. Efter avkriminaliseringen då. 1975. Då nådde de progressiva idealen. Staden Adelaide. Eh, jag vet inte vad det betyder. Eller, ja, homosexuella började liksom omfamna sin identitet, sexualitet och kunde liksom leva fria eh, och behövde inte gömma sig och skämmas och sådär. Eh, och de levde inte under hot och trakasserier från polisen längre. 
Är inte lika öppet i alla fall. Jag gissar att det inte bara försvann över natten. Nej. Men det blev i alla fall bättre. Ja. Och det öppnades flera gaybarer. Bland annat The Duke of York och Buckingham Arms. Också kallad The Buck. Jag älskar båda namnen. Visst. Det är Extremt mycket. Det, här är det är en pub man vill gå till. Ja. Mm. Vi går dit. Vi går mm. dit nu. Låt oss. <laughs> Två straighta 30-åringar från Sverige. Eller 30 plus men det. Går dit och... och Unna sig en drink. Varför har de stängt? Var det för att det var på 70-talet det här? Alltså att de skulle ha stängt. Det känns ju inte som att de finns kvar idag kanske. Jag som hörde att det var öppet här. Den 18 juni, en måndag 1979, så ringde ett par oroliga föräldrar till polisen. Och då hade de inte sett sin son Allen på ett par dagar. Men de visste att han hade sovit över hos en vän i Adelaide på lördagen. Och polisen kontaktade den vännen och han berättade att han och Allen hade varit ute på lite olika gaybarer på lördagnatten. Bland annat The Buck då. Och mm. på söndag morgonen så hade de skilts åt vid en vägkant och Allen skulle då försöka lyfta hem. Och det var sista gången som kompisen såg honom. Det var Allen Arthur Barnes, han var 17 år gammal. Och han bodde med sina föräldrar i Salisbury, som är en förort till Adelaide. Varför heter alla för, förorter Salisbury? Jag vet inte. Jag vet bara en. Nej, men jag vet, jag, det känns som att vi har sagt det flera gånger i podden. Och det, det, det finns ju i England också, Salisbury. Ja. Är inte det butik ja, också? Salisbury? Eller? Jo, yes. Ja. Det är Tesco, Salisbury och White Rose. Okej. Okay. Mm. Du sa det det. Skriv ner det. Ja, jag gör det nu. Erlens eh, mamma Judy beskrev Erlens som väldigt glad och rolig och kvicktänkt. Han hade börjat experimentera lite med droger och alkohol. Och han och några vänner hade börjat röka gräs och verkade förvirrade över vem han var och vad han ville ha ut av livet. Han var 17 år gammal, så att eh, mm. ja. ja. Men det är så det är när man är 17, va? eller hur? Om man är ärlig mot sig själv och vågar... Och vågar säga det högt. Så och, är det och vågar klassisk. röka gräs. <laughs> Precis. If you have the balls to smoke weed, that's what you're gonna do. Hans föräldrar tyckte det var rätt ovanligt att inte höra av honom när han inte kom hem. Han brukade ringa och liksom berätta var han var. Så de bestämde sig då för att ringa polisen på måndagen när han inte kom hem från sin party weekend i Adelaide. Och polisen hade flera vittnen. Som kom ihåg att de hade sett Allen vid den vägkanten på söndag morgonen. Eh, han var till en väldigt stilig ung man. Långt blont hår. Så han var lätt att komma ihåg. Och mm. ett vittne sa att han hade sett Allen kliva in i en vit bil. Och att det var flera män i bilen förutom föraren. Och det var det enda polisen hade att gå på. Eh, man lyckades inte hitta något mer förrän på söndag morgon den 24 juni. Nu ska vi se när vi börjar. Det är så himla dålig sista grej. Alltså typ så här, ja men sista gången jag såg honom så lyftade han och gick in i en vit bil med massa okända män. Mm. Det är liksom inte det man vill höra när man inte har hört av någon på ett tag. Eller hur? Man bara, ah skönt, då är det oh, säkert bra. No. Ja, med massa mm. män. Ja då var det alltså, han försvann, han försvann den 16 och den 24 juni så fick man rapporter om att två stycken hikers eh, hade hittat en kropp i Adelaide Foothills. Då hade någon kastat den här kroppen som tillhörde Allen från en bro. Men kroppen eh, hamnade inte i vattnet. 
som det var tänkt. Så han låg ganska nära sandbanken och hade inte drivit med strömmen som förmodligen var planen. Liksom. Mm. Och i och med det här fallet från bron så var kroppen liksom helt paj. Eh, ja, mm, det var en jävla hemsk syn att liksom stöta på när man är ute och hajkar lite. Oh, för fan. Han hade blivit utsatt för massa fruktansvärda grejer innan han dog. Eh, han hade förmodligen dött en eller två dagar innan han kastats ner från bron, kunde rättsläkaren se. Och polisen tror att han hade hållits fången flera dagar och blivit misshandlad och torterad. Ja, eh, det är så jävla... Tortera det, det kanske är mitt värsta ord. Mm. Visst. Jag får sådana jävla... Uh. Ja, för ja, man vet också att... Men jag vet inte, känslomässigt reagerar jag väldigt starkt på det ordet. Ja, för det finns liksom aldrig något... Nu låter det dumt, men det finns aldrig något syfte med det. Man vill, då, då är det bara att någon Nej. ska leda. Om man har dödat någon så kan det vara så många olika grejer. Jag säger mm. inte att det är bättre att döda någon, bla bla bla. Men, men tortyr är ju miss- bara så att nu ska du ha det fruktansvärt. Och det mm. är så jävla det, det finns någonting i uppsåtet som gör att man blir fruktansvärt illa berörda. Det, mm. oh, det, tycker jag. Mm. det, det här är jättehemskt. Eh, dödsorsaken... Mm fastställdes till massiv blodförlust till följd av anala skador. Och skadorna tillfogats av ett föremål som har rivit sönder honom inifrån. Nej, nej. Jo. Nej men fy fan. Oh, stackars ölen, alltså fy fan vad hemskt det. Eh, man hittade spår av kloralhydrat i hans blod. Uh, vilket fick utredarna att tro att Allen blev drogad under tiden som han hölls fången. Så småningom så kom man fram till att det var det receptfria läkemedlet Noctec, ett sömnmedel uh, mm. använts. Hade använts. Jag kan inte prata. Uh, förmodligen utblandat med alkohol, för man hade också hittat spår av det. Och Allens kropp hade blivit noggrant rengjord och tvättad, förmodligen för att ta bort bevis. Och hans kläder som han haft på sig vid försvinnandet var borta. Och han hittade sig kläder som inte var hans egna. Och två dagar efter att man hittade kroppen så får polisen in ett anonymt tips. Och den tipsaren berättar att den som är ansvarig för Erlens död var en man vid namn Bevan Spencer von Einem. Åh jävlar! Han som räddade den männen från floden. Ja. Mm-hmm. Eh, Polis. Ja, verkligen. Och eh, polisen bara, nej, vi tror att det här var rätt personligt det här mordet. Så man ville först kolla upp andra liksom, människor i Allens närhet. Men man bara, okej, okay, vi lägger det namnet på listan i alla fall. Men det var inte prio ett, tydligen. Mm. Uh, vidare. Neil Frederick Muir var en 25-årig man med lite missbruksproblematik. Och... Eh, han hade inget riktigt hem och levde lite så här day to day, carpe diem. Mm. Kanske var det vidrigt. Nu fick jag det låta väldigt härligt. Det var det kanske inte. Mm. I augusti 79 så bodde han tillfälligt i en lägenhet i centrala Adelaide. Han hade tatueringar, han hade långt hår och ett ganska barskt uppträdande. Så han påminner lite om en sliten rockmusiker. Jag tänkte precis att det låter lite som en sexig uppenbarelse på något sätt. Ja, eller hur? Det, mm. det är inte helt eh, vidrigt hur man hör. Nej. Det är som en sån som skärmar många. Mm. Och 
Enligt rykten så sålde han eh, sin kropp för att underhålla sina missbruk. Alltså sålde sex. Eh, mm. menar jag. Eh, och han försökte bli av, han hade ett heroinmissbruk som han försökte bli av med eh, genom att ta metadon. Men då blev han istället beroende av metadon. Och då började han ta heroin igen. Och senare också rohypnol. Mm. Och han inte så mycket på gayklubbarna och... Under sista helgen i augusti så syntes han både på The Buck och The Duke of York. Och man hade sett honom i sällskap med personer som kommer nämnas lite senare i historien. Men man antog då i alla fall att det var hans kompisar. Måndag den 27 augusti blev han utslängd från en klubb. För han var så full och så hög så det, han var okontaktbar. Och han mm. försökte ta sig bort därifrån längs med gatan och... Sen sågs han aldrig mer i livet. Orimligt att slänga ut någon som är så och inte så här ringa typ en ambulans. Ja, men verkligen. Alltså, du är okantagsbar. Gå hem. Det här fixar du. Ja. Man bara, men, ah, tack. tack för hjälpen. Åk hem, ta en kopp kaffe, ät något. Ja, liksom. ja, okay. Dagen efter, den 28 augusti, så var det två fiskare som var på väg ut med sin båt längs med Port Adelaide River. Och där satt den. River. Där har vi det. Mm. <laughs> Där är mina australiensar. Riva. Riva. Mm. <laughs> och det, det var en vanlig dag eh, fram tills att eh, de hittade två svarta sopsäckar som låg och flöt i vattenbrynet. Men det här är alltså dagen efter. Det här är inte så här några dagar senare som är Precis. ärlen. Mm. Mm. Eh, de verkar ha slängts eh, uppifrån, så förmodligen från en bro. Men de har inte heller flyttat med strömmen utan de har fastnat vid den här flodbanken. De får tag i påsarna, de här fiskarna. Och, alltså fiskare, det är inte fiskar utan mm. det är fiskare. Mm. <laughs> För att vara väldigt tydlig. <laughs> ja men det är bra. Ja. Och de får tag i påsarna och de öppnar dem. Och de innehåller då resten av Neil Muir. Och, alltså och att de vågar öppna dem ändå. Ja men, ja, mm. ja, men det här har vi ju pratat om innan också. Att man bara, åh, oh, sopsäckar som flyttar i vattnet. Vad kan, vi, vad kan det vara här? Man kan ju inte ringa polisen Exakt. innan heller. Det ligger sopsäckar här. Nej. Man måste ju... Man måste ju öppna dem. Och fy fan vad hemskt. Oh, nej. Ja, för detta fan. är också fruktansvärt grovt. Eh, det som kommer nu. Nils kropp är alltså så stympad att det ser liksom knappt ut som en människa. Eh, kroppen är noggrant disakerad. De inre organen är borta. Istället i hans liksom urgröpta torso så finns hans armar och hans underben. Och hans huvud har avlägsnats från kroppen och ligger i den andra soppåsen. Men det är ihopknuset med resten av kroppen med ett rep. Neil hade ju en massa tatueringar. De har skurits bort. Och de här hudbitarna ligger tillsammans med armarna och underbenen i överkroppen, i torsen. Oh. Det pirrade mina läppar på det. Jag mår väldigt illa. Mm. Det är så... Mm. Nej, men det är så... Nej. Nej. Fy fan, nej det är så jävla äckligt. Men det är någon som liksom har haft för kul. Alltså, jag förstår vad jag menar då. Alltså det är liksom... Ja. Det är... Eh, man får inte alls tag i... För först var jag så här, okej okay, de har velat liksom spida ut för förra gången hittade. Men nu är det ju mer... Ja. Någon som har lekt Tetris. Det är säkert säkert. Oh. Oh. Fy fan vad obehagligt. Nej. Mm. Oh. Mm-hmm. Det är så jävla äckligt. Och okay, jag blir ja. typ så här, jag måste jäspa. Annars kommer jag börja gå åt dem. Mm. <laughs> typ. 
Ja, medan Poli- jag sa det så bara försökte jag foka på andas. Mm. Mm. Polisen kommer snabbt dit, spärrar av hela området och de tar, rättsläkaren tar hand om kroppen. Och då så ser de direkt att Neil har dött av samma typ av skador som Alan Barnes. Alltså Nej, också analar, det. Också det. Och massiv blodförlust på grund av det. Man kommer också fram till att det är ett flaskliknande objekt som verkar ha använts för att tillfoga de skadorna. Neil har också ett stort sår i huvudet. Inte nog för att döda honom, men förmodligen för att lugna honom så att säga. För att kunna hantera honom. Åh, det är så läckligt. Mm. Först så antog man att styckningen var liksom ett sätt att frakta kroppsdelarna. Men, men det tycker jag att man fattar att det inte var kanske. Eftersom det här jävla pusslandet har gjorts. Men också ja, så... när man upptäcker att det ligger att tatueringarna är kvar. Ja. Det är då. Eller hur? Då måste man, det är där och armarna och benen. Så... Mm-hmm, mm-hmm. Oh. Då blir man ju så här, aha okej. Okay. Mm. Det här var inte vad det brukar vara. Det här Nej. var just nöjes, nöjesvarianten. Mm. Oh. De hade, han hade, Neil hade också blivit uh, stympad i hans genitalier. Liksom han, en, det var en testikel som saknades. Och, och, ja, de, de utredarna fattade i alla fall att det handlar inte bara om transport utan det var liksom sadistiska gärningar. Mm. Polisutredare Rod Hunter kollade upp Bevan Spencer von Einem vid det här laget. Och Just det. Eh, morden på Alan och Neil var inte sammankopplade än så länge. Eh, inte officiellt i alla fall. Men Hunter noterar att eh, det här namnet, Bevan Spencer von Einem, eh, återkommer ofta när man förhör Nils vänner från gayklubbarna. För då de förhör okay. eh, en kompis... Nej, vänta, nu ska vi se här. Eh, när de förhör eh, Bevan... Om Alan Barnes, som han säger att han inte har någon koppling till alls, så säger han i förbegående att han innan har varit älskare till Neil för fyra år sedan, men att de inte har haft någon kontakt sedan dess. De råkade bara stötta på varandra på en klubb för första gången på länge natten innan mordet på Neil, gissar jag. Ja, precis. Han har ändå en koppling till Neil, men han hävdar att han inte har någon som helst koppling till Alan. Precis. Story. Han dök, ja. han dök bara upp i Allen-utredningen genom att någon ringde och sa att det var han som låg bakom. Och Neil har han varit älskare med för fyra år sedan. Eh, och sprungit på natten innan mordet. Eh, men polisen har vid det läget fått eh, höra talas om en annan misstänkt som heter Dr. Peter Milhouse. Han är en man från Nils bekantskapskrets. Det är två vittnen som har tipsat polisen om att Neil har umgåtts väldigt mycket med en lokal läkare. De, de var säkra på att han hade någonting med Nils död att göra. Mm. Dr. Peter Milhouse. Peter Leslie Milhouse, han föddes i staden Montgambier, kanske. Ungefär fem timmar söder om Adelaide. Han jobbade som läkare och bodde ensam i norra Adelaide. Han var i 40-årsåldern och homosexuell och dagarna som följde efter Nils död hade han tydligen börjat dricka väldigt mycket igen efter att han hade varit nykter eh, flera år. Och då hade han lagt in sig på rehab efter det återfallet. 
När han var på rehab så vägrade han prata med polisen om några kopplingar till Neil. Men polisen började ändå liksom bygga ett case utan hans hjälp. Som mest vilade på de två vittnena som hade sett Milhouse i Nils sällskap samma helg som han försvann. Mm. Och det var, det var några bartenders som hade jobbat på de klubbarna. Eh, och de var villiga att vittna i rätten om att de hade sett dem tillsammans flera gånger. Och andra berättade att Neil och Milhouse hade haft ett väldigt intimt förhållande. Eh, och mm. det ryktades också om att Milhouse hade försett Neil med droger. Men det kunde man inte bevisa. Just det, men han, den här Milhouse och Bevan, de vet man inte om de hade någon koppling till varandra. Liksom. Nej, det tror jag Nej. inte. Nej, det vet man har. Det är två separata spår. Liksom. Spår, liksom. Mm. Man gjorde en husransvakan i en stuga. Som... Älskar att han heter som en Simpson-karaktären då. Eller det är svårt hur? att inte tänka på att han har blå... Eller tänka sig honom med blått hår. Ja. Eller hur? Alltså att man tänker att det är liksom Milhouse <laughs> ja, som bara är vuxen och blivit doktor. Fula glasögon. Mm. <laughs> mm. <laughs> verkligen. Lite högt hårfäste med blått hår. Yeah. <laughs> Man gjorde en husansakan i en stuga som var Milhouse-stuga. Och då hittade man svarta sopsäckar och rep av samma typ som man hade hittat, som man hade hittat i floden. Men det var ju bara indicier. <laughs> Inte insidier. Mm. Jag, har insidier. På, jag har kommit på varför jag tror att det heter insidier. Och det är på grund av ordet mm. insidious. Ja. Yeah. Jag vet inte vad det, det betyder. Det bra. Insidious betyder väl typ vill il, elak arta tänkte jag säga. Ja, just det. Illvillig. Ja. Just det. Just det. Jag tycker de, de hänger bra ihop. <laughs> Indicer. Insidio. Ja. Uh, ja. Men och att man också kan tänka typ i en stuga att man har ändå lite soppåsar och typ rep. Ja, alltså om jag hade blivit egentligen. dömd för ett mord för att jag har rep och sopsäckar hemma av samma märke som en mördare har använt, då är det lite så här, ja, det kanske ja. inte är tillräckligt va? Även om jag... Nej, det känns lite så att du har gaffat tejp hemma. Vad fan är det om? Ja, liksom. Jag ser att du har en vanlig kökskniv här. Varför har mm. du det? <laughs> ja, jag har ett kök. Ja, så ja, det kan verkligen. man inte göra någonting med. Mm. Men man hittade blodspår på badrumsgolvet hemma hos honom. Eller okay. i den stugan. Ja, han har ju inte mens, så det är ju Nej, kanske ex- Om man kanske inte brukar slänga det på hela golvet. <laughs> Eller, vad du, vet du, jag? Vi ska inte uttala oss. Nej. Ibland blir det som det blir. <laughs> ja, visst. Eh, men det här blodet hade städats upp med flera olika sorters rengöringsmedel. Så man kunde inte mm. göra tester på blodet för att se vem det var. Så mm. det kan ju ha varit vad som helst, som man brukar säga. Just det, ja. Så man saknade fysiska bevis mot Dr. Milhouse. Men man väcker ändå åtal och hoppas att sopsäckarna och repet ska räcka för att fälla honom. Mm. Och tillsammans med vittnenas utsag. Det måste ju ändå varit ett ganska speciellt rep. Man väcker inte åtal om man inte tror att man kan fälla. Ja, men eller hur? Och vittnesmålen var ju ändå också bara så att de har haft ihop det typ. Mm. Vad, är, vad bevisar det egentligen? Det är ett väldigt svagt Det case. bevisar för sig också att man är väldigt så här, mm, han är gay. Hahaha. Alltså, ja. Lite den är det väl också. Ja, att man tror att det är så himla få. Och då bara, nu hittade vi en till som är gay, som är gay här och han har också rep hemma. Alltså, ja. Lite den känns det ju som. Ja, men förmodligen. De, som sagt, sånt där ändras ju inte över en dag va? Eh, men Dr. Milhouse, han förnekade fortfarande att han ens kände Neil längre. Och ja, målet lades snabbt ner och han frikändes. Så mm. ingenting där. 
Och det fanns ju inga konkreta bevis fortfarande på att morden på Allen och Neil var sammankopplade. Utredningen stannade av lite. Det är väldigt svårt att vara pigg och alert när man är hemma i sin säng. Ja. Fan vad man blir jäspig. Man blir fan lite för chill. Det tycker jag är svårt också. Med också. Att nu, nu känner man så här, nu måste jag börja vara kreativ hemma istället för att kunna göra, mm. göra saker eh, som inte är stand-up. Men alltså att när man är hemma, då är det ju bara... Man såsar ju bara. Det är ett enda, mm. en enda, ett enda såsande. Ja, ja. Får jobba på det. Verkligen, enda sättet att vara kreativ, det var att alltså, ha lite för mycket att göra. Ja, gud Då ja. är jag på min peak kreativ. Ja, verkligen. Samma här. Jag får börja flyttpacka nu, så, så kanske det kommer. Mm. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi går vidare till en person som heter Peter Stogneff. Han var 14 år gammal och han bodde med sin familj i ett medelklassområde i nordöstra Adelaide. Och han hade ett väldigt pojkaktigt utseende. Han såg lite yngre ut än vad han var. Han älskade musik och umgås med sina vänner som han hade många av. På torsdagen den 27 augusti 1981 så skolkade han från skolan och begav sig till ett lokalt shoppingcenter som heter Tea Tree Plaza med några kompisar. Och han berättade ju såklart... Tea Tree, alltså hade du finnar så när du var yngre eller? Jag har provat Tea Tree Oil, det har jag gjort. Ja. Jag hade så extremt mycket akte. Ja. Sen fick jag äta jättestarka mediciner mot det och det var det enda som funkar. Men i många år var varje kväll en jävla tea tree osande. Ja. Liksom ett helvete. Det är ju trevligt alltså. Jag tycker den luktar Nej. jätteobehaglig. Ja, det skulle liksom smörja sig in hela ryggen, typ halva ansiktet. Ja, jag vet inte varför vi fick för att det skulle funka plötsligt. Nej, men det kan funka uttorkande. Så jag har ju blivit väldigt mycket hudvårdsnörd på sistone. Mm. Men ofta är det ju liksom för uttorkande också. Ja, ja. ja, men också uttorkande på ett akneproblem. Alltså okej på en finne. Ja. En tonåring med akne. Eller hur? Nej. Smörja in hela kroppen med tea tree oil. Det kanske inte 
In med de hårda medicinerna, det är allt jag säger. Ja, visst. Och sluta äta gluten. <laughs> Okej. Okay. Anywho, mm. T3 Plus heter mm. det. Han skolkade ju som sagt, så han, han berättade inte det för sina, kom- för sina föräldrar. Alltså, bara så du vet så kommer jag skolka och gå till ett eh, shoppingcenter. Men han kom hem lite tidigare än sina föräldrar och gömde sin ryggsäck i garaget för att eh, de inte skulle liksom, komma hem och inse att, så, att han inte var i skolan. Sen så stack de vidare till ett annat shoppingcenter som jag brukar säga center. det är ett annat shoppingcenter det är ett annat för shopping och sånt det heter Rundle Mall och där skulle han träffa sin vän Daniel men han kom aldrig fram till stället där de skulle mötas så Daniel antog att Peter bara skippade att komma utan att höra av sig och tänkte inte så mycket mer på det men Peter kom inte hem på kvällen. Och då blev hans föräldrar såklart väldigt oroliga. De hittade hans ryggsäck i garaget. Och de började ringa runt till hans vänner. Och då fick de veta då att han hade skolkat under dagen. Och de ringde polisen. Men det fanns väldigt få ledtrådar. Det var en vittnesuppgift som sa att någon hade sett honom vid T3 Plaza under morgonen. I sällskap med en vuxen man. Men där tog spåren slut. Igen världens sämsta sista spår. Eller hur? Det är så jävla... Man bara... Oh, nej, oh, nej, oh, nej. Det hade varit så mycket mm. tryggare. Eller, det hade varit en så annan sak. Om man, om man bara, ja jag såg honom där. Själv. Mm. Alltså, snälla, ja. säg att du såg honom själv. <laughs> ja. Verkligen. Och det skulle dröja ett helt år innan man fick veta vad som hade hänt med Peter. Så det vet vi inte ännu. Mm. Um, vi går vidare till nästa kille. I det här. Han heter Mark Langley. Han var 18 år gammal. Atletisk, stilig kille. 27 februari 1982, en lördag, så var Mark på en födelsedagsfest i Windsor Gardens i nordöstra Adelaide. Han kom till festen med sin familj, men så stack han därifrån några timmar senare med några kompisar för att gå ut på stan. Mysigt, möter upp kompisar. Jag är 18 år, har varit på kalas med min familj. Jag är fortfarande lite barn. Mm. Men jag ska också jag vara vuxen och gå ut med mina kompisar på stan. Oh, bästa två världar. Mm. Mm. På kvällen så hänger Mark då med sin vän Ian och Ians eh, flickvän som inte har ett namn. <laughs> jag trodde jag skulle säga ett namn men det fanns inget. Så, ja, men Ian och hans tjej. Hon var statisten i det här sammanhanget. Ja, det var hon. Mm. Eh, och I alla fall. Mark hänger med Ian och Ians tjej i Ians bil. Och de börjar köra runt och fundera lite på vad de ska hitta på. Men sen så har de ett tjafs så stämningen blir lite stel. Eller dålig rakt av. Och Mark lämnar bilen för att ta en promenad. Ian och hans flickvän kör ifrån, Men några minuter senare så kommer de tillbaka för att vara så här. Hallå, vi slutar bråka nu. Men då är Mark borta. Och då antar man att han bara fått skjuts av någon annan och kanske tagit sig hem. Så de Nej, kör vilken hemsk känsla för dem resten av livet. Jag vet. Jag vet, det är så oh. jävla hemskt. Åh oh, nej, jag måste ge spänn. Oh. Att det är så här, oh, ja det löste väl sig. Men det är roligt för man jäspar vid fel tillfällen. Alltså jag jäspar ju om det är för jobbigt typ att träna. Ja, men alltså, jag vet inte hur många så här, du vet, så här, peppiga jävla instruktionstjejer på sådana, du vet så här, pumppass och sånt som har ja. tittat på mig så här, hallå, ta i lite. För när det är för jobbigt, då jäspar jag. 
Det är samma nu när det är så här, du vet, för hemskt och du jäspar man bara, hallå, du kan inte vara uttråkad nu. Men Nej, liksom, det blir, man har liksom inte jäspning bara för det. Nej, alltså. men jag har hört att det är en försvarsgrej att man jäspar för att man då visar mm. tänderna och visar sig farlig. Ingen aning om det ligger mm. någonting i det. Eh, mm. Ofta är det väl bara att man behöver mer syre till sin hjärna. Mm. Eller att kroppen behöver, jag vet inte vad jag ska göra nu. Ah, vi drar en jäsp. Mm. Mm. Men eh, jag känner ju också mycket Ja, men det här att man, det blir lite jobbigt. Och då blir det så här, jag, jag, jag jäspar. <laughs> så, det är en escape-grej. Ja, att man blir lite... Mm. Det börjar pirra lite i tårkanalerna typ. För att man blir lite så här, mm. vad hemskt. Och så bara, ja, vi väljer en jäsp. Det blir lättare <laughs> socialt. Mm. <laughs> eh, I alla fall. Eh, Mark kommer inte hem som sagt. Eh, kvällen efter så är Marks föräldrar väldigt oroliga. Och de ringer polisen. Nio dagar senare så hittas Marks kropp i Adelaide Foothills. Han har fortfarande på sig samma kläder som han hade när han försvann. Först minus en undertröja och de halskedjor som han oftast hade på sig. Man slår snabbt fast att Mark dödats någon annanstans och sen transporterats dit. Och han avled av samma orsak som de tidigare offrarna då, Alan och Neil- Alltså massivblodsförlust till följd av anala skador. Hans kropp hade också tvättats väldigt noga. Mm. Men han var alltså inte dissekerad på samma sätt. Nej. Men... För det, det, ja. Säger du? Nej, men det säger ju någonting om de andra inte är styckade. Men Nil heter han va? Han, att han är styckad. Ja. Det säger ju ändå någonting om att man har något speciellt förhållande då till Nil. På något sätt, kanske. Ja! Det är så konstigt. Det är så jävla märkligt mm. att det är så olika, men ändå så jävla lika. Ja. Mm. Marks kropp hade dock ett sår som ser ut att komma från ett kirurgiskt ingrepp precis under naveln. Så här några centim- alltså mellan naveln och, 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 och skrevet. Liksom. Så har, För weird. Ja, där har han ett sår som har häftats igen och täcks över med kirurgtejp. Och man har också rakat det här området. Innan operationen, gissar jag. Eller vad det nu var. Mm. Och man fattar inte vad det är för typ av operation de har gjort. Och till slut så landar man i teorin att det som har använts för att penetrera Mark kan ha fastnat i hans tarmar. Och då har man beslutat sig för att ta bort det via magen. För att inte lämna några spår efter sig på kroppen. Eh, Men varför har man häftat igen och tejpat över? Ja. Om han redan är död? Det är fan konstigt. Alltså. Jag tror inte att det finns något klart svar på detta. Men det är teorin de har. Eh, alltså, det är väldigt konstigt. Men också det pekar mot doktorn ganska ordentligt där. Ja, eller hur? Tycker man ju. Mm. Mm. Det det var ju ingen så här hobbykirurg som man hade gjort. Nej. Som hade gjort det verkar det som. Man ska raka, man ska fäfta ihop och man ska tejpa över. Och, man ska... Ja, och varför gjorde de det om man skulle döda honom? Då, då, ja. Det är också den här så här ja, men vi måste ju se ihop det här nu, eller häfta ihop det så att vi kan tortera ihjäl honom istället. Alltså det är så fruktansvärt hemskt. Mm. I alla fall. Eh. Marks kropp hade ju lämnats där under sommarmånaden 
och förruttnelseprocessen hade gått väldigt snabbt. Men mm. det fick också polisen att tro att han dödats strax efter att han försvann. För kroppen hade troligtvis legat ute i typ en vecka. Man mm. hittar också kloralhydrat i Marks blod, precis som hos Allen. Det kunde man aldrig hitta i Nils kropp, men det var för att alla hans inre organ saknades. Just det. Istället för sömnmedlet Noctec som hittades i Erland så trodde man att läkemedlet som används nu var Mandrax som var ett lugnande medel. Mm-hmm. Några månader senare, juni 82, så hittar man Peter Stognefs kropp. Alltså han som hängt på Tea Tree Plaza. Mm. Det var en bonde som bodde en timme norr om Adelaide. Han brände upp sina... Eh, skörde rester som var uttorkade liksom på sina fält efter vintermånaderna för att kunna förbereda för nästa skörd. Liksom. Det kallas att svedja har jag lärt mig genom att läsa en bok. Mm. <laughs> Så nu vet ni det. Eh, men när den här elden hade slocknat och bonden röjde upp på fälten så hittade han rester av en förkolnad människokropp. Nej. Jo... Eh, Jo. Alltså just att det blev förkolnad Det blev ju liksom ja. liten fan. Ja, det, känns, det är så himla hemskt att man bara, nu har jag haft en del i detta Fast man inte har mm. det men du vet eh, ja. Han ringer polisen eh, Och de När de kommer så identifierar de Genast kroppen som Peter Stognef Jag vet inte hur de kan göra det genast För att mm. all vävnad är borta liksom. eh, Mm och eh, rättsläkaren kunde inte fastställa sig vad sitt tidpunkt för döden eller dödsorsak. Men de kunde komma fram till att kroppen hade styckats med en såg. Alltså han har styckats alltså. Mm. Det händer det. Ah, Okej. Okay. Juni mm. 83. Eh, så eh, Richard Kelvin, snart 16 år gammal. Han är son... Alltså enough already lite, eller ja, Jag vet, Jävlar. jag vet. Sluta nämna fler unga killar nu, det är för jobbigt. Ja. Verkligen. Eh, Richard Kelvin var snart 16 år. Han var son till ett nyhetsankare som heter Rob Kelvin som jobbade för Channel 9 News. Och, eh, han var också atletisk och attraktiv, den här Richard. Eh, bra betyg, massa goda vänner, spelade fotboll. Men Lisen, det är väl inget fel på mm. fotboll? Mm. Jag kan ändå hålla med henne lite där, men det är, det är så olika. Vad roligt om hon skällde bara för att hon hörde ordet boll. <laughs> Nej, det var någon som kom hem. <laughs> hon sitter och lyssnar väldigt noga efter ord som boll. <laughs> jo. Eh. Kan det väl inte hända något roligt någon jävla gång? Oh, hon sa boll. <laughs> Eller eh, på söndags eftermiddagen den 5 juni 1983 så var Richard i en park nära sitt hem tillsammans med sin pappa och sin kompis Boris. Efter ett tag så sticker pappan hemåt och Richard och Boris stannar kvar. Kickar lite boll, har det lite gött. Sen när det är dags för Boris att sticka hem så följer Richard med honom till busshållplatsen och sen vänder han för att gå hem. Det ligger bara 400 meter bort, hans hem. Men han kommer aldrig dit, såklart. Tänk att jag kände det på mig. Det sjuka är att det händer så snabbt också. Alltså det känns som att de här killarna är liksom själva i fem minuter max. Ja. Och så försvinner de. Det är verkligen så här helt chilla situationer som urartar fullständigt. Ja, visst. Bara så här, kompisar som är borta i några minuter. Någon som ska sticka till ett annat mall. Och liksom bara, puff. Alltså det är så jävla äckligt. Ja. Det är som att någon är överallt och letar efter 
unga, snygga killar. Liksom. Ja, verkligen. Um, han är som sagt son till en känd nyhetsuppläsare. Och därför mm. så uppmärksammas hans försvinnande mer än de andra killarnas. Och först så misstänker polisen att Richard bara rymt hemifrån. Eh, som de Såklart. alltid gör. Men hans familj tror absolut inte det. Nej. Eh, han hade nämligen precis träffat sin första seriösa flickvän. Och verkade väldigt förälskad. Oh. Det är ett så jävla bra argument också till. Så här. Alltså han är 16. Han har träffat en tjej som han är så kär i. Han kommer inte sticka någonstans. Mm. Nej men verkligen. Så länge hon Om han inte är hos henne så är han ingenstans. Eller hur? Det är mm. the argumentet of the century. Mm. Uh, det var ett vittne som hade hört skrik i området runt tiden som Richard försvann. Någonstans mellan 1730 och 1830. Uh, och det skriket följdes av att en bil hastigt körde ifrån platsen. Så polisen började ana att Richards försvinnande kanske hade något att göra med de tidigare fallen. Mm. Och därför kopplas nu enheten Major Crimes in i utredningen. Så de... Det bör, ah, men Lisa, jag ska bara lägga sig på min dator. Så, det bör utredas som seriemord. Mass, eh, vad säger jag nu? Förlåt. Man kopplade in enheten Major Crimes i utredningen- och de utreder eh, saker som seriemord och massmord och andra så här superhögprioriterade fall. Och den som blev chef för eh, fallet nu heter Bob O'Brien. Som precis hade börjat jobba för den här enheten året innan. Mm. Han fick ett anonymt tips om att Richard var kidnappad och befann sig i en husvagn uppe i Adelaide Foothills. Eh, där två i alla fall har hittats innan. Två av de här andra kopparna. Just det. Eh, Sjukt obehagligt har att det är en husvagn uppe i Adelaide Hills. Eller hur? Uh. Uh, verkligen, så obehagligt. Jag tänker också att det är mm. riktigt jävla öken där. Det är det kanske inte, men det mm. känns så. Outback-känsla typ. Mm. Eller hur? Och så en trailer. Uh. Mm. Just det, eftersom att Marks kropp hade hittats där så blev det väldigt intressant det tipset. Men man lyckades inte hitta den här husvagnen som skulle finnas där. Sen kommer tips in om att Richard hade setts i en snufffilm. Alltså en Ej. film. Att det ens finns. Ja, ja säg klart. Förlåt. Mm. Ja, men ja. jag vet inte. Alla kanske vet vad det är. Men jag säger ändå att det är en, ja. en grej på webben att man filmar när man dödar någon. Jag, jag kollade lite etymologin på snuff. Och att snuff som hon är alltså att döda någon. Det kommer från att snuff, eh, att det är ett sätt när man släcker ett ljus genom att nypa på veken så kallas det att snuff mm. candle jätteobehagligt att det är så lättsamt namn på film där man mördar någon det var någon alltså som sa att han hade sett Richard i en sån film eh, man letade mycket på så här obskyra porrbutiker i närheten eh, men ing- man hittade inget av intresse just det, detta var ju länge sedan vilket trist jobb Ja, men verkligen. Det, finns inga, det fanns det inte internet utan då Nej. fanns det bara att man delade VHS-band där man dödade folk. Eller hur? Så sjukt också ja, att snufffilmer räknas som porr. Ja, och att det ens finns och precis att det räknas som en sån. Alltså det är så ja, makabert och ja, det är svårt att ta in. Jätteäckligt. Lisen. Bra. Så, tyst med dig. Och sånt är den blicken. Vi har det bra hemma. 
Uh, men. Tack. Sen fick man in ytterligare ett tips om att två män som heter. Håll käften. Okej, okay, prova igen. Man fick in ytterligare ett tips eh, om att två män som heter. Ja, oh, men herregud! Jag ska fan. Mm. <laughs> Jag kastar en snusdosa på henne. <laughs> ja, det är bra. Should ja. work. Det är som när man. Det här tipset om att man ska spotta sitt barn i ansiktet. <laughs> om det skriker så mycket. Tips. Så att man vill typ skada det. När man är deprimerad. Mm. Liksom, eller så. så ska man, kan man spotta sitt barn i ansiktet. För det känns som ett straff. Men man skadar inte barnet. Och de lägger ingen värdering. Det, det är samma sak med mig och Lisa och snusdos. <laughs> ja. Lisa, nu får, du, nu får du vara bra. Tyst. Sluta stirra på mig. Jag vet att du kommer skälla igen. Så ja. Får jag prata nu? Tack. Okej, okay, Johanna. Mm. <laughs> Förlåt. Ingen fara. Det kom in ett tips till om att två män som ska heta Doug och Mark de höll Richard fången. Och det här tipset publicerade man i media i hopp om att få in mer tips på det. Men det kom inte in mm. någonting där heller. Det är så fruktansvärt jävla rövigt tips. Bara, Doug och mm. Mark har Richard. Hej då, klick. Man bara, okay, tack. Alla i Australien heter Doug och Mark. Ge ja. mig mer. Ja, men då letar vi ja. efter dem nu då. Tack för hjälpen. Mm. Så dumt. Men alla resurser lades då på de här anonyma tipsen. Och under tiden så var Richard borta, som sagt. Senare skulle det komma fram att Richard hade varit till fångatagen och levt i mer än en månad innan han dog. Nej, äh, för fan. Mm. Och plågats. Alltså så mycket. Nej. Ja, ja. Men alltså... Det är så hemskt. Okay. Och så vet man att så här, man fick massa dumma fel tips och bara så här. Ja, tack. Mm. Ja. Åh, oh, det är så hemskt. Uh, 24 juli 1983 så var en familj ute i Mount Crawford Forest ungefär 35, ungefär 3,5 mil nordöst om Adelaide. Där hittade de Richards kropp. Uh, polisen kom snabbt till platsen, spärrade av i ett jättestort område för att söka efter bevis. Ut- Utredaren O'Brien var den som fick åka hem till Richards familj och berätta att de hade hittat honom död. Och Brian har skrivit en bok om det här fallet som heter Young Bloods. Eh, och i den beskriver han att eh, det här var ett av de mest hjärtskärande ögonblicken i hela hans karriär. Ja, det kan man verkligen förstå. Åh, oh, fy fan. Eh, man hittade Richard i samma kläder som man hade på sig när han försvann. Och, men om halsen så hade han familjens hunds halsband på sig. Men enligt Boris, hans kompis som han hade spelat fotboll med, så hade Richard haft på sig hundhalsbandet eh, som ett skämt medan de spelade boll i parken. Ah, okay. eh, så, och hans föräldrar bara, ja, det låter precis som Richard. Han hade tydligen lite bizarr humor. Eh, så det var ju skönt det på något sätt. Jag vet inte. Eh, ja. I alla fall. Det här är en konstig mening som jag inte fattar. Och Brian trodde nu att det skulle... Att det kunde vara just det, hundhalsbandet runt halsen, som fick Richards förövare att välja just honom när han gick från busshållplatsen. Ingen aning om varför mm. det skulle vara en grej. Är det något jag missar? Nej. Är det att alla... Det känns lite... Ja, jag vet inte. Det tror jag inte. 
Eller, jag, var... Han var väl en snygg ung kille som inte Eller hur? på något sätt bidrog på något annat sätt än att bara finnas till. Eller hur? Med att bli... Det kan vara att, alltså, finns något, menar... att det finns något argument för detta någon annanstans. Att de andra offrarna kanske hade lite mer excentrisk klädsel. Nej, men det tror jag inte heller. Men alltså, jag vet inte. I, i, med det Nej. jag vet så verkar det argumentet lite weird. <laughs> ja, för det känns inte som att man som sadist bara, oh, han verkar vara med på det. Ja, <laughs> liksom. Nej, eller hur? Eh, ja. Men eh, kanske något spånmöte gone wrong. De letade väl efter saker att hålla i, antar ja, jag. Ja, eller hur? Det är klart. Uh, hans Richards skador var i alla fall identiska med de andra offrernas. Eller identiska, men det var samma dödsorsak. Ni vet vad den är, jag mm. behöver inte säga det igen. Uh, mm. Men då till skillnad för de andra så hade Richard uh, hållits fången en mycket längre tid, verkar det som. Och det baserades på att kroppen inte verkade ha nått så långt i uh, för, förutnelsestadiet liksom, när han hittades. Uh, då hade han bara varit död i en eller två veckor man hittade sinnessjukt mycket droger i hans kropp. Det var både Noctec, ja. det här sömnmedlet, det var Mandrax, det lugnande, det var Valium och det var Rohypnol och Amobarbital. Vad nu det kan vara. Vet du det? Barbitalater brukar man använda som sömnmedel tror jag. Mm. Okay. Det är för att söva folk. Ja. Så då fanns det ju tydliga likheter mellan Alan Mark Richard Mm. För att det var liknande droger i deras kroppar. Och mm. det fanns förmodligen likheter mellan Neil och Peter på grund av styckningen som förekommit i båda fallen. Och dödsorsaken var ju mm. samma i alla de här fallen. Så nu mm. var poliserna Det är inte helt vanlig. Nej, eller hur? Det, mm. Så nu var i alla fall polisen helt övertygad om att det handlade om fem stycken sammankopplade mord. Och det var av högsta prioritet att hitta då de misstänkt, en misstänkt. De började med att undersöka kombinationen av droger som de har hittat i Richard. Under sent 70-tal så hade Australien börjat reglera försäljningen av Mandrax då det började förekomma i sådana här date-rape-mål. Så mm. det man gjorde för att bekämpa den användningen av läkemedlet var att bokföra alla som fick det utskrivet. Så det fanns ett register med dem liksom. Och mm. I oktober 19... Okej, detta är en lite annan historia. I oktober 1982 så var det en lyftare som hette George. Han hade blivit erbjuden skjuts av en man. Och den mannen erbjöd sig inte bara att skjutsa George en bit utan också att show him a good time. Eh, och George var ung och eh, festlig. Så han bara, ja, visst, vi kör. Och eh, George och den här föraren som var dubbelt så gammal som honom åkte till ett hus där de välkomnades av flera unga kvinnor tydligen och föraren erbjöd George både alkohol och droger för att kunna, citat, hålla sig vaken hela natten eh, strax efter att George hade tagit de här drogerna så gick han in i ett av rummen för att ha sex med en av kvinnorna och när de skulle till att ha sex så märkte han att kvinnan var trans eh, och Precis då så började han bli yr och svimmade av drogerna. Alltså. Eh, nästa dag så vaknade han i sitt eget hem och hade skitont. Och han anmälde den här händelsen till polisen så, och de gjorde en våldtäktsundersökning. Och då, hittade, mm. då fann de att George hade skador i sitt anus. Och man hittade också mandrax i hans kropp. 
Och George försökte beskriva mannen som hade skjutsat honom dit. Vilken Men... utstuderad då? Jag vet. Det är så jävla... Nu lurar vi den här killen att det är något sexparadis. Och sen drar vi honom och så blir han våldtagen. Och så kör vi hem honom. Och bara en massa unga kvinnor där i alla fall någon är trans. Alltså att han ska, liksom alla de här människorna ska gå ihop. Ja, så det alltså, låter jag ifrågasätter så... inte berättelsen, men jag liksom blir så här... Eller, det låter som en febermardröm lite. Att man typ ja. inte fattar någonting ja. och sen så är man bara hemma. Eh, bara va? Ja. Och bara, är det så jävla sjukt? Eh, ja. George kommer inte ihåg vad mannen hette, han som han lyftat med. Eh, han kommer inte heller ihåg namnen på kvinnorna. Så, så, det mm. fanns ingenting att utreda. Eh, det lades på hög liksom. Eh, sen 1983... Så kom poliserna ihåg det här fallet då. Och för att drogen Mandrax hade använts så kollade man närmare på det. Och då hade flera liknande fall börjat poppa upp också. Så då fick man tillgång till listorna över personerna som hade fått Mandrax utskrivet. Och ett namn som de kände igen lite grann var Bevan Spencer von Einem. Herregud. Ja. Den före detta hjälten då. Mm. Han hade under hela den här tiden levt ett rätt vanligt liv på ytan. Han jobbade som accountant, närmade sig 40 år, bodde med sin mamma i ett litet hus i nordöstra Adelaide. Inte jättevanligt liv att vara 40 och bo med sin mamma, men kanske i Adelaide. Vad vet jag? Mm. Eh. Just bo med sin mamma känns så himligt kodat Verkligen. att det är något som inte stämmer. Eller hur? Okej, okay, så du ser mm. bättre. Eller jag menar, bor hos din mamma. <laughs> det ser bättre eller italienare. Någon av dem. <laughs> Man kan vara mm. allihopa, det, det finns det också. Men inte det nödvändigtvis. Finns det, absolut. Eh, och då förhörde polisen honom igen då, angående morden. Och han förnekade igen att han hade någon koppling till Erlen. Eh, men han berättade då som innan att han hade varit älskare till Neil. Och... Man frågade om han visste någonting om mordet på Richard. Då svarade han snabbt att då låg jag hemma i influensa under tiden för mordet i början av juni. Och han hade då varit så sjuk att han hade varit hemma från jobbet en hel vecka. Man bara, oj, vilket bra alibi. Mm. <laughs> Verkligen. Ja. Och det som fanns, man kunde kolla upp, det var ett besök på en läkarbottagning där han hade fått sömnmedel utskrivet för att kunna sova bort sin feber. Har du provat febernedsättande? Ja, personligen tror jag Alvedon är bättre. Alltså jag tänker uh. bara säga att jag skulle köra på det. Ja, men visst. Ett sömnmedel. Mm. Det är också en sak. Han hade då förklarat att han led av allmän sömnlöshet och tröstade sig själv med alkoholfyllda nätter runt om i Adelaide. Och han fick ofta både Madrax och råhypnol utskrivet för att lättare kunna sova. Toppen! Mm. Och han... Fantastiskt ja. Vilken ja. tillvaro eh, Polisen frågade om de fick genomsöka hans hus Vänligen eh, Och hans båda fordon Och han svarade att eh, Jag har bara en bil nu för tiden Den andra sålde jag för en månad sedan eh, Typ samma tid som Richards kropp hittades Faktiskt sa han inte men då, det var det <laughs> mm. <laughs> Och under hela förhöret Så kändes alla hans svar väldigt korta Och så här inövade och när han fick frågan om han någonsin skulle kunna ta en annan människas liv så svarade han, nej, det är oetiskt. Just det, det har jag lärt mig. 
Jag har förstått att det, det är inte är accepterat i sociala sammanhang. Så nej. Så det har slutat med. Eller jag menar, det eller, har jag inte gjort. Eller jag menar, jag har inte gjort det på flera dagar. Eller vad? Vad sa du? Nej, det är... Det var det. Det, är ju, det stämmer ju. Det är ju faktiskt oetiskt. Oh. Ja, det är inte fel i sak. Men det finns något där. Har du sett serien mm. You? Den väldigt omdiskuterade stalker-serien. Nej, det har jag inte. Jag håller på att kolla på den nu. Den är väldigt... Är bra? Alltså, bra är kanske ett starkt ord. Men den är underhållande. Och mm. väldigt, väldigt obehaglig. Det är ju en, en stalker som... Han tycker verkligen att allt han gör är så jävla rimligt. Och när han mm. liksom... Det är ingen jättespoiler att han, han dödar en person. Men han är så här, det är lugnt för detta är inte jag egentligen. Detta är så otypiskt mig. This is not me. I would never do this. Man bara, men du har precis gjort det. Och det är nog inte första gången. Alltså, oh, eh, den är, ja, jag kan ändå rekommendera den för att slö titt. Eh, mm. Men tror inte att det är det bästa ni kommer att se. Mm. Då ska jag släppa den tanken direkt. Man kan yeah. titta annars på erkännandet på SVT Play. Det kan jag säga är en jävla upplevelse. Vad är det för någonting? Erkännandet. Serie på SVT Play om ett eh, verkligt fall. Skrivet utifrån perspektivet av en poliskommissarie nice. som utreder. Ja, yep. yep. och bra. Gött, gött, gött. Jag tänker aldrig kolla på det. <laughs> aldrig liv. <laughs> Glöm det Johanna. Hur som helst. Polisen var rätt så övertygad om att von Einem var rätt så skyldig va? Mm. Men de hade inga särskilt konkreta bevis. På något jävla sätt så lyckades de få tag i den anonyma tipsaren som hade ringt två dagar efter att Alans kropp hade hittats. Det var väl då han som sa att Bevan Spencer von Einem är inblandad. Har jag för mig. Mm. Och i den här Youngbloods, den boken som O'Brien har skrivit, så mm. benämns det här, den här tipsaren bara som Mr. B eh, som var en ung bisexuell man knappt över 20 år som lärde känna Van Einem runt tiden som Alan försvann. Och han berättade att han och Van Einem brukade åka runt med ett litet kylskåp med öl i, i baksätet och erbjuda lift till dem som ville ha det längs med vägen. Mm. Och när de kom in i bilen då så fick de öl och rohypnol. Och sen så körde de oftast dem till en av Von Einems kompisar. Sen var en, en transkvinna som hette Prudence Furman. Och hon brukade tydligen underhålla männen i utbyte mot droger. Jag gissar tills männen däckade. Mm. Så man gissar att det var det som George togs. Han som blev skjutsad hem sen. Så hon då tillät dem att komma dit med ett våldtäktsoffer helt enkelt. Ja, det verkar så. Fruktansvärd mm. mm. Mr... människa. Mm. Mr. B berättar också att Von Einems mamma oftast åkte iväg till släktingar varannan helg. Och då fick Ein... Von Einem då hela huset för sig själv. Eh, och ja... Då säger han att uppfarten till huset var väldigt smidig för att man kunde leda in unga män från bilen direkt in i Von Einems sovrum utan att någon av grannarna såg. Och Mr. B deltog själv i några av de här bortförandena men han säger själv att han alltid lämnade innan det spårade ur. Så lämpligt. Ja, vad snällt det var nu. Ja, så himla lägligt. 
Vilken eh. jävla horunga. Jaha. Mm. Mm. Det är bara irriterad man blir. Mm. På sådana som själva har sagt gränsen för men jag har ju inte dödat någon så det är okej. Okay. Mm, eller hur? Och really? Have you not? Mm. Mm. <laughs> men han ska vid ett tillfälle ha bevittnat hur von Einem sexuellt utnyttjat en drogad mindreårig pojke. Eh, ja. Det var jättetydligt att Mr. B bara försökte eh, ja men han berättade sin egen historia för att visa att han själv inte var skyldig. Vilket han verkar. För han gillar att små pojkar. Det tycker jag definitivt vi kan bara bestämma oss för. Eller hur? Men det spårade ju aldrig ur va? Lol. Nej det spårade aldrig ur. <hör> Så man fick en ganska klar bild för sig. Eller det klarnade lite bilden av hur man skulle kunna bygga ett åtal mot Van Einem. Eh, och de hade vittnesuppgifter då som sagt som sa att han var sexualstadist. Det fanns kopplingar till offren. Nu, eh, det fattades ju fysiska bevis va? Eh, det var den här husransaken. Eh, den gjorde man hösten 1983. I bilen så fanns det mycket riktigt ett litet kylskåp med öli. Eh, och i badrumsskåpet fanns det burkar med råhypnol. Och i sovrummet så hittades en dold gömma i en garderob som innehöll läkemedlen Madrax, Valium och Noctec. Och det var ju rätt anmärkningsvärt eftersom det var det var dels den exakta drogblandningen som hade hittats i Richards kropp och dels för att eh, Van Einem hade sagt i ett förhör att jag brukade ha recept för Madrax, men det har gått ut nu så jag har inte tillgång till det längre. Man bara, oh really now? You do too. Mm. Ja. Det har du visst det. Ja, du visst, jag ser det ju själv. Men för att, jag vill bara säga att ett kylskåp i bilen och ta bort alla andra grejer, vilken jävla dröm. Ja, där, där har vi något. Mm. Det tar vi med oss från den här historien som mm. det enda vi kommer ihåg, tror jag. Mm. <laughs> Verkligen. Det, det kanske man ska. Det är nice. Mm. Mm-hmm. Det var ju så nice med att ha husbil. Eh, vi mm. lånade mammas husbil i somras. Och bara så här. Gick in på systemet, satt in i kylen. Så medan, medan man kör så är kylen igång. Liksom. Och så bara kommer man hem. Jävlar, eller kommer till en plats. Knäcker man en kall byra, vet du. Och ja. toppenliv. Ska Vilken man bo i en husbil kanske? <laughs> Ett så kallat förstahandskontrakt. Och sen börjar det gå ut för. <laughs> historien om Elinor börjar. <laughs> Notera det här som stunden då allting gick åt helvete. Ja. Man fick höra talas om kylskåp i bil och ja, vad ska vi säga? Efter det är det svart. Jag minns Elinor, hon älskade att ha kall öl nära. Och då fanns det bara mm. ett sätt. Kanske och... borde vi ha sett det komma. Men hon verkade så glad. Vänta, vänta, vänta. Vad blir det för mod? Husransaken. Efter den här husransaken så satt O'Brien, utredaren, eh, parkerad eh, utanför Vanaynems hus i flera timmar. För att han hoppades på att det skulle hända något spännande. Eh, och då körde en bil upp på, på uppfarten och parkerade. Och det var en man som gick ut ur bilen in i huset. Och den bilen visade sig tillhöra en man som eh, i O'Briens bok blev omnämnd som Mr. R. Eh, som var en lokal affärsman som var nära vän till Von Einem. Och Mr. R utreddes länge som en av de misstänkta i The Family. Som det här gänget kallas. Eh, mm. För det är ju inte bara Von Einem som är skyldig, ser det ut som. Och polisen... Det är så himla mycket värre då. Alltså. Jag vet, jag vet. Mm. Killar i grupp va? 
stänga in dem. Mm. Mm. Polisen eh, var då övertygad om att Mr. R var involverad i brotten. Eh, men de lyckades aldrig samla tillräckligt mycket bevis mot just honom för att väcka åtal. Men han stannade i Van Einems hus till tidig morgon efter. Eh, f- bla bla bla. Några dagar senare så grep man Von Einem för mordet på Richard Kelvin. Och under de kommande månaderna medan Von Einem satt häktad så gick utredarna igenom hans hus grundligare. Här har Maria skrivit från topp till tå. Mm. <laughs> Och jag tyckte det var så himla roligt att man går igenom ett hus från topp till tå. Förlåt Maria, jag, jag brukar också. Jag tyckte det var roligt. Ja, det låter väldigt roligt. Jag försöker inte vara taskig, jag tyckte det var supertoppen kul. För att man ville hitta eh, flera fysiska bevis mot honom. Eh, man hittade hårfiber från Van Einems kläder och möbler. Och liksom samlade, man samlade in dem för att skicka iväg till DNA. För att kunna jämföra det med fiber som man hittat på offren. Då. Eh, man Men DNA kan man väl inte testa då? Eller? När var det här? 80. Mm, alltså det står DNA-jämförelser. Och detta var väl 80... Okay. Vi är väl förbi 85, 83 är vi på. Mm. Så det var kanske lite för tidigt. Men fiber kan man väl ja, skitsamma. Ja. Vi får väl se. Forensic analysis i alla fall. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Och man undersökte Mr. Ars, <laughs> Mr. Ars hans arbetsplats. Mm. Och hans affärsverksamhet låg i en byggnad med, med två våningar. Men all verksamhet där var hände bara på den nedre våningen. Så den övervåningen var reserverad för administration. Men ett av rummen på övervåningen var helt tomt. Det var inga möbler. Det var bara en madrass på golvet. Nej. Ja. Det är trist. Ja. Ja. Och, Och här har vi vilorummet. Ja, för man inte sova ibland eller på lunchen. Grejen var att väldigt ofta så såg man att Mr. R stängde ner hela verksamheten under en timme vid lunchtid. Av varje dag. Och då hängde han istället på gaybarer och försökte ragga upp yngre män. Och han hade också en rumskamrat som också misstänktes för inblandning i de här morden. Han heter Dr. Stephen George Woodards. Och det var lite rykten om honom. Det hade varit i flera årtionden angående sexuella övergrepp mot män. Mm. han skulle till slut ställa sig inför rätt 2011 angående övergrepp som ska ha skett mellan januari 82 och augusti 84 jag känner att vi, vi snabbar historien lite här det är inte helt klart du märker det är lite luddigt men det är det för polisen ja. också här att de famlar lite efter någon slags sam- sammanhang men för det är det... många alleged predators i en och samma grupp det, får man säga. det är ett äckligt gäng mm. yeah. kan man säga Mm. Förutom de här tre männen då, Von Einem, Mr. R och Stephen George Woodards så lyckades polisen koppla två andra män till den här utredningen också. En hette Darrens Stevenson och var en högprofilerad advokat som blev mördad av sin tonåriga älskare under 1979. Eh, Okej, okay. fallet fick internationell uppmärksamhet när Stevensons kropp hittades i hans egen frys. Han ska tydligen också... Mm eventuellt har varit inblandad. Och Gino Luigi Gambardella som var nära vän till Stevenson. Han flydde landet under 1980 efter massa anklagande mot sig från unga män angående sexuella övergrepp runt om i Adelaide. Men det var ja, rätt svårt att knyta det inte bra ut. helt till detta. 
Men vi går ut med deras namn ändå. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Men det var i alla fall tydligt vilken grupp av människor eh, som Van Einem umgicks med. Det var äldre män som antastade yngre män och som hade gjort det länge. Och när provsvaren kom tillbaka från labbet eh, av de här fibrerna som hade samlats in i Van Einems hus så fick man de sista bevisen som behövdes för ett åtal. Och då var det alltså fibrer från Van Einems sovrum och kläder. De matchade fibrer från kläderna som Richard Kelvin hittade sig. Mm. Och Van Einem hade tills dess förnekat att han hade någon som helst koppling till Richard. Men nu ändrade han på det när de här bevisen kom. Han, han kom på då att jag, jo, men jag träffade ju Richard den kvällen som han försvann. Då så sa han att han, hör, jag, han körde omkring i Richards grannskap lite. Letat parkering hade han gjort för att sedan handla lite mat. Och då stötte han på Richard som villigt hade följt med honom hem för vänskapligt snack. De Just hade, det, som det går till. Ja, mm. precis. De hade pratat om äh, livet. De hade kramats. De hade spelat på hans harpa som stod i hans sovrum. Men va? Vad är det som händer? Ja, var verkligen. Och sen så det här han... låter troligt. Ja, eller hur? Alltså också, om de skulle komma mm. på en historia. Bara, ja, och sen har jag gjort något mer. Vi spelade harpa. Jag har kortspelat eller? Nej, jag har en där. Vi spelade mm. duett. Man bara, va? Men sluta, var så konstig. Och sen så sa han att han har skjutsat hem eh, nej han har skjutsat Richard till en busshållplats gett honom 20 dollar för bussresan hem och släppt av honom. Men det stämde ju givetvis inte. Eh, nej. För det första så hade Richard förmodligen inte följt med någon alls eh, frivilligt baserat på ja, men att man har hört skrik i området vid tidpunkten. För det andra så hade ju Von Einem legat sjuk hemma i en flänsa som man har sagt innan. För det tredje så kunde rättsmedicin, alltså rättstekniker de kunde fastställa att fibrerna som har hittats på Richards tröja som då var från Van Einems sovrum hade kommit nyligen. Så det var liksom inte... Mm. Richard hölls ju fången i fem veckor så då borde ju inte fibrerna fortfarande finnas kvar på tröjan om han var hemma hos Nej. Van Einem i juni. Liksom. Så det höll ju inte. Och nu hade han dessutom medget att han var den sista som såg Richard i livet. Liksom. Det är svårt att ta tillbaka det. Mm. Han bara, det håller inte. Nej, jag skojar. Jag har aldrig sett honom. Ja, okay. Så, Sluta äh, fråga då. <laughs> släpp det. Det får man troligt inte skämt. Så åklagaren insisterade på att skynda på rättegången. Och under hösten 84 så förklarade sig Van Einem oskyldig till mordet på Richard Kelvin. Efter rättegången mot Dr. Milhouse- som mest baserades på då indicier. Mm. Det, det, det slutade med att han gick fri. I den här rättegången mot Von Einem så var åklagare mer inriktade på fysiska bevis. För det kändes väl ganska angeläget att fälla någon i alla fall för det här. Ja. Så, så man, man fäste mycket vikt vid drogerna som man hittat i Richards kropp och i Von Einems hus och fiber, fiberbevisen då. Och den 5 mm. november 84 så överlade juryn i sju och en halv timme och dömde sedan Bevan Spencer Van Einem till livstidsfängelse. Villkorlig frivning skulle bli aktuellt efter 24 år, men det överklagades och ändrades till 36 år. Och, ja, så det är ganska snart då, så man kan vara tillgänglig för parole. Mm, just det, det är det. Ja. Då ville man ju också komma på ett sätt att koppla Van Einem till de andra morden, för detta var ju bara på Richards mord. Mm. 
Och så vill man hitta bevis mot resten av hans gäng. Det räckte inte att Alan och Mark hade haft samma sorts droger i sina kroppar. För att, ja, det var liksom inte den exakta mixen som man hittade hemma hos honom. Så det blev lite svagt. Och så saknades det fysiska bevis överhuvudtaget i de andra fallen. Just det. Så det var fyra fall som var ofixade. Just det. Och det har fortfarande inte lyckats. Men som man ändå kan anta, för jag antar att det hände inte igen efter han åkte in. Nej, det tror jag inte. Nej. Um, en av de första som besökte Von Einem i fängelset var Mr. R, den här affärsmannen. Mm. Och de var ju fortfarande övertygade om att han var involverad i morden. Uh, men man satte honom under superhård övervakning och sådär, men man hittades aldrig uh, ja, hitta någonting för att gripa honom liksom. Man fick också ett anonymt tips om Mr. R som hävdade att Mr. R har definitivt varit inblandad i morden. Men man kunde inte göra någonting med det heller såklart. De bara, ja vi vet. Mm. Mr. B fortsatte informera... Vad frustrerande. Ja, jag vet. Mm. Det är så jävla... Mr. B fortsatte informera polisen. Han, den här konstiga personen som uppenbarligen var inblandad. Mm. Och det blev så himla tydligt också att allt han säger var bara för att liksom utesluta honom själv. Uh, han berättade att han personligen hört ett samtal mellan Von Einem och Mr. R. Där Von Einem hade pratat om att han velat göra en snufffilm med Alan Barnes. Uh, Alan var inte den som någon, ett, en tipsare hade sagt att han hade sett en snufffilm med. Utan det var ju Richard. Men det var ju ändå... Just det. Uh, det blev ju intressant ändå. Men man kunde inte bevisa yeah. det heller. Mr. B sa också att Von Einem hade varit inblandad i fallet med de försvunna Beaumont-barnen under 1966, som är ett av Australiens mest uppmärksammade olösta fall ever. Och så sa han att han var inblandad i Joanne Ratcliffs och Christy Gordons försvinnande som utspelade sig i Adelaide 1973. Eh, intressant, men också omöjligt att bevisa. Det känns också som att Mr. B bara, han har gjort allt i hela världen. Jag vet inte. Ja. Fast man bara, vad har du gjort då? Eller, jag har bara tittat på. Mm. Mm. Det fina oh, är att man pratade med Mr. Bs syster. Eh, mm-hmm. eh, för att se om hon kunde verifiera i alla fall någonting som Mr. B sa. Och hon sa att hennes bror vid ett tillfälle hade berättat för henne att han deltagit i en våldtäkt och ett mord av en ung pojke som senare kastades, senare kastades från en bro av Mr. B själv. Oh, eh, sjukt. Jag vet. Alltså att var hans syster och bara, ja han berättade det här. Man bara, va? Och vad har du varit? Nu när varit? ni frågar så minns jag en grej. Ja, eller hur? Ja, han sa det. Vad då då? Åh gud. Ja, det, är så, det är så jävla sinnessjukt. Det är så jävla sinnessjukt. Ja. Mm. 88 så utlöste man en belöning på 250 000 dollar för information som skulle leda till att rätt personer greps. Den dubblades till en halv miljon ett år senare. Man hade börjat bygga ett mål då mot Von Einem om morden på Adam Barnes och Mark Langley som var lite löst baserat på drogbevisen och Mr. B's vittnesmål. Mm. Så de började förbereda sig för rättegång och de hoppades att han skulle fällas för de två så skulle det bli lättare att döma honom också för mordet på Neil Muir och Peter Stoneff. Mm. Men 
Åklagaren avbröt innan rättegången han började för han ansåg att Mr. Bees vittnesmål var alldeles för osäkert. Speciellt med tanke på att hans egen syster var beredd att vittna mot honom. Eh, ja. Hon har sagt att han, ans- han är den typen som hittar på historier för att klara sig ur en knipa. Man bara, amen! Ja. Jo tack, vi märker det. Ja, eller hur? Mm. Eh, oh men gud. Och om fallen skulle gå till rättegång eh, och eh, om att han inte fälldes då skulle man inte kunna åtala honom igen för det. Även om det skulle komma nya bevis i framtiden. För det är tydligen samma mm. grej som i USA där. Så då fick Lampo man bara Jeopardy. lägga ner. Um, mm. Och det kom aldrig nya bevis. Men uh, ja, man vet också. Det är en grej som också talar för att han inte var själv i detta, Von Einem, är ju att det var så många olika sätt. Ja, men dels den här operationen, dels den här konstiga mm. dis- dissekerandet. Uh, alltså, det, det är så många olika... Det känns som att det har varit ja. många fingrar i detta och tallat liksom. Ja, verkligen. Och men, jag menar, om polisen nu tror det, då måste vi få det från någonstans, tänker jag. Ja, eller hur? Mm. Men förmodligen så var det Von Einem som hjälpte till att föra bort de här unga männen. Och att han mm. eh, sexuellt utnyttjade dem. Eller var med och gjorde det liksom. Eh, barn. 2008 Usch. så öppnades utredningarna på nytt. Eh, med ny så här DNA-teknik och rättsmedicinsk teknik. Man gjorde nya tester på de bevisen som fanns kvar. Men man hittade ändå ingenting. Frustrerande ju. Ja, jag vet. Alltså det är ändå gött att man försöker. Men det, det finns liksom ingenting. Mm. Och polisen har liksom gått ut med de här namnen på de andra misstänkta. Eller namnen, men... Mm. Gått ut med de andra misstänkta. Alltså, det är en affärsman, det är en doktor och det är en Mr. B. Och, alltså, men det, det finns. Oh, det är så jävla frustrerande. Eh, mm. 2014. Okej, okay, det är snart slut. Eh, men, Ingen fara. Ja. 2014 så var det en familj som gick igenom tillhörigheterna efter en eh, familjemedlem som nyligen hade dött. Han hette Trevor Peters. Detta var i östra Adelaide. Eh, Trevor Peters var en homosexuell man hade umgåtts i samma kretsar som Von Einem och hans bekanta på sent 70-tal och tidigt 80-tal. När hans familj gick igenom sakerna så hittade de en dagbok och där beskriver Trevor hur han en dag i juni 1979 suttit hos frisören Dennis Sankt Dennis Fast det Fabra. står som ett en Dennis Sankt Dennis, jag vet inte det är ett roligt namn det var hans frisör och det var också Von Einems frisör. Och medan han satt mm. i frisörstolen så kom Von Einem in och vinkade glatt till sig Dennis Sankt Dennis som färgade Trevors hår. Det står inte vilken färg. Tyvärr. <laughs> och under tiden som, som medlet verkade i Von Einems hår så gick Dennis Sankt Dennis och Von Einem in i ett litet utrymme längst in i salongen bakom ett draperi. Och då kunde Trevor höra att de fnissade och skrattade. Och Trevor ville inte känna sig utanför. Så då reste han sig, gick bort, drog bort apparet. Och där såg han hur Von Einem och Dennis Sankt Dennis stod och hukade sig över ett gäng polaroidbilder. Och de gömde dem snabbt när Trevor kom in. Men han hann se att det var bilder av en ung, naken, blond man som låg i en bil. Nej. Och efter att Alan Barnes kropp hittades så publicerades det flera bilder på honom i lokaltidningarna. 
Och då kände Trevor igen honom som mannen som hade sett på de här polaroidbilderna. Och i dagboken så säger Trevor att han hälsar på Dennis St. Dennis när han, frisören, ligger döende på sjukhus på 90-talet. Mm. Och då frågade han honom om de här polaroidbilderna eftersom han hade givetvis tänkt på det mycket genom åren. Och mm. Dennis St. Dennis förnekar att han har sett några polaroidbilder någonsin i salongen. Men att Von mm. Einem hade ofta visat honom polaroidbilder på andra ställen. På unga nakna män med flaskor upp, uppförde i sina Nej. anus. Sen hade han avslutat konversationen med att säga att Trevor borde glömma bort incidenten i salongen. Och sen dog han fyra dagar senare. Alltså vad i helvete är det som händer? Ja, verkligen. Och vad, är det ta, vad är det frågan om att ta så lätt på något sånt jävla grovt? Ja, men att de står liksom bakom ett draperi och fnissar. Nej, men det är så sjukt. Ja, det är så... Oh, fan. Uh. Man tappar verkligen tron, alltså. Ja. Uh. Uh. Sista grejen. Bevan Spencer von Einem. Han har suttit inlåst 40 år. Han har precis flyttats till avdelningen för äldre fångar på Port Augusta-fängelset. Så han är ju så gammal. Så han... Mm. Jag vet inte om han någonsin kommer att komma ut. Under sin tid i fängelset så har han blivit anklagad för att ha våldtagit en medfånge. Han har också sålt handmålade gratulationskort till vakterna för 20 dollar styck. Sen blev han åtalad för det. För att det är commercial dealings during incarceration. Och fälldes till ytterligare straff på grund av innehav av barnpornografi. Nej fy fan vad sjukt. Så han kommer nog inte komma ut tror jag inte. Hoppas inte. Men det som är skönt är att vi vet vem det är. Men ja. vi vet att det finns fler som vi inte vet. Och det är störigt. Det är ju så jävla hemskt att de går fria. De andra. Mm. Alltså... Fruktansvärt. Ja, det här var verkligen, verkligen. ett uh, mod... ja, det var en jävla resa. Modfällande <laughs> fall. Mm. Men det var Usch. Alltså, jävla hemskt. Alltså, mitt hjärta mm. gråter för de här unga, unga killarna. Mm. Ja. Usch. Usch. Men det är så sjukt att man, det är så mycket sånt där som man inte vet om. Alltså när hon skickade det, man bara shit, ja nej det här är verkligen det första gången jag har talas om det. Ja. Det känns ju ändå lite speciellt. Ja, och att det heter The Family Murders. Man bara så här, ja, vad fan finns, är det om? Jag vet inte. Man bara, det myntades någon gång. Men så här, mm. The Family. Och så bara, ja det var ett bra namn. Man bara, men det är det väl inte. Det kör vi. Alltså... Det är the creepy, molesting, torturing guys. Murders. Ja. Yeah. Åh, oh, fy fan. Fy fan. Vad heter det? Jag måste nog gå och byta av min man med min bebis nu. Jag som förstår. ni kanske hör i bakgrunden. Men vad heter det? Att det är bra. Det, vi får försöka skaka av oss det här. Vi det får försöka jag. tänka. <laughs> Men vi är glada att ni lyssnar. Ja. Det, säga. det är vi verkligen. Att ni hänger med. Fortsätt så. Eh, världens bästa. Men vi, vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt. Hur, hur det nu än blir. Om ja. det blir på länk eller hur det blir. Men, eh, så länge vi, vi inte blir stå, väldigt, väldigt sjuka. Vi håller tummarna ja. för att vi är friska och att alla andra är det också. Tvätta händerna hörni. Tvätta händerna supernoggrad. Man ska hinna sjunga Blinka lilla stjärna. Sjukt. Just det. Sjung den jättesnabbt. Nej, jag bara. <laughs> vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.
Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.